0: Fala, pessoal, do Parecer Médico. Estamos aqui com mais um episódio, né? Qual é o episódio, gente? É o episódio 6? É episódio 7? É episódio 8, né? Oh, oh. É. Episódio... <risos> falta só dois, hein, pra gente... o oh, spoiler! Mas falta só dois pra gente completar, pra gente completar a nossa, nossa temporada. É, gente, a gente vai falar hoje aqui sobre um assunto que é bem corriqueiro, né, na vida da gente bem corriqueiro na vida do... não só do, do estudante de medicina, nem só do profissional, mas de todo mundo, tá? E a gente tá aqui, vocês já devem ter visto né o nome aí do, do nosso episódio, né? Infecções de Vias Aéreas superiores Ou você tá aqui porque você se interessou pelo assunto, ou você tá aqui porque você gosta muito de escutar a gente. Nos dois casos, a gente agradece. É, a gente tá aqui hoje com a Gabi. Falei, Gabi? Fala, pessoal! Mais uma gravação aqui. novamente é um prazer
1: estar com vocês, estar com os meninos. E é isso aí, vamos lá para o nosso oitava né? da nossa temporadinha
0: é do professor. E a gente está aqui também com o nosso portador oficial de remédio alérgica do parecer médico. Diga lá, meu querido Ícaro. Opa,
2: a reflexão de hoje é, o nome certo é amoxicilina ou
0: amoxacilina? Segundo meu pai, amoxicilina.
2: Amoxicilina, cicilina, é. É. <risos>
0: São dois CIs, CIs. Sim, galera, vamos lá, né? Hoje a gente tá com uma estrutura um pouquinho diferente, tá bom? Do nosso episódio. É... Vocês vão ver no, no decorrer do, do, do episódio. A gente vai começar falando, né? Sobre as IVAs, né? As infecções de via aérea superior. Primeiro, assim, a gente tem que dizer o que é, né? Uma, uma, uma IVAs, que parece que é plural, né, gente? Mas não é, só a sigla mesmo. Gente, a, a, uma IVAs é uma infecção que como o próprio nome já diz, acomete as vias aéreas superiores e o que são as vias aéreas superiores é justamente é, o que vem antes do pulmão, vai, para a gente ficar mais para ficar mais simples, né? Justamente é, nariz, ossos da face, né? Que no caso que o Higor vai falar da, da rinocinusite, faringe, né? Aquela dor de garganta, não sei o quê. Então isso é seriam as vias e no pronto socorro, gente, a gente encontra é, a gente encontra pacientes com IVAs e os sintomas geralmente são muito gerais. São muito gerais. E você no pronto-socorro, você vai ter que, te ter que é, definir em qual, em qual infecção aquele paciente vai se encaixar, certo? Então a gente tem é, sintomas desde corrimento nasal, congestionamento nasal, dor de garganta, dor na face, dificuldade de engolir, ardor na garganta. São esses sintomas gerais. Aí cada IVA pode ter seu sintoma específico, que a gente vai discutir mais, a, mais à frente, tá bom? A gente separou aqui, para não ficar um episódio muito maçante, muito grande, né, de difícil compreensão, a gente separou aqui as quatro principais, mais um bônus lá no final: que é a amidalite, rinocinusite, a rinofarigite, que é a nossa conhecida, a, o nosso conhecido resfriado, e a gripe. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar lá falando. A Gabi vai começar falando da amidalite, não é não, Gabi?
1: Isso, é Perfeito. Gente, isso aqui é o feijão com arroz do posto de saúde, tá? Agora eu estou rodando o posto saúde e é o que há nas infecções das aéreas superiores. A gente vê muito e a gente precisa saber conduzir, principalmente porque o que a gente está vendo é até assim... É... A, a gente vê que reconhecer, em alguns casos, se torna simples, até pela incidência muito elevada, mas a gente está vendo condutas é, que muitas vezes incluem uma hipermedicação do paciente, né? até porque a, a gente precisa, nesse momento, ter uma relação médico-paciente muito estreita assim, com a família mesmo, porque a gente vê que em grande parte dessas infecções vão ter um tratamento mais conservador, porque a maioria delas tem um curso autolimitado e benigno, certo? Então, é, a gente precisa, nesse momento, saber como conduzir e conversar com os pacientes para explicar qual é a história natural da doença, o que, é que pode ser um agravante, o que, é que pode não ser um agravante, e que, nesses casos, muitas vezes, medidas é, não medicamentosas vão ser mais importantes e mais eficaz do que as medidas medicamentosas, certo? Você pode até estar tá, é, polimedicando o seu paciente desnecessariamente. Então, vamos lá. É, Começando falando da faringite aguda, certo? A faringite aguda, no caso, seria a amidalite. A gente vai começar por essas mais, é, vamos dizer, mais complexas, né? É que geralmente vão ter uma intervenção mais específica. E assim, dentro da, farin da faringite aguda... Pode ser uma faringite de etiologia bacteriana ou de etiologia viral, certo? Seguindo esse pensamento aí, eu vou começar pela bacteriana, que vai ser aquela mais importante de a gente reconhecer e fazer um tratamento, tá? É, e por que é tão importante reconhecer e fazer o tratamento com antibiótico-terapia? Mas é, a gente vê que essa importância se dá porque, em geral... É, o agente etiológico é o streptocopo do grupo é, A beta-hemolítico. E esse streptocopo, depois, ele pode acabar causando uma febre reumática naquele paciente. Então, assim, cerca de duas a três semanas depois daquela infecção de via aérea superior, o paciente pode acabar complicando e desenvolvendo uma febre reumática. Por isso que é tão importante, nesse caso, que a gente faça o tratamento da amidalite bacteriana, certo? Então, assim, é, é o streptococcus piógenus, né, que geralmente vai ser o agente etiológico aí dessa condição. A gente vê que a faringite bacteriana, ela vai ter uma faixa etária diferente da maioria de outras IVAs, que ocorrem muito comumente na infância. Gente, assim, é como eu falei, no posto é o que há, então, assim... Quem, quem vai trabalhar em poste tem que minimamente gostar de pediatria, ou pelo menos não odiar, que tem gente que odeia, né? Porque é criança que a gente atende o tempo inteiro, certo? Só que nesse caso aqui, da amidalite bacteriana, o perfil epidemiológico, ele muda um pouquinho. Porque o que a gente vê em geral são crianças, é, é, crianças entre seis meses, mais ou menos, e quatro anos de idade que vão ter aí repetidos quadros de IVAS anualmente. Então, assim, mais ou menos de 7 a 10 quadros por ano, e os pais chegam e assim, doutora, essa menina mês passado estava doente, agora está de novo. Pois é, isso aí acontece com ela e com a maioria, maioria dos coleguinhas da escola. Mas, nesse caso aqui, é, a faixa etária vai mais ou menos o pico aí entre 5 e 15 anos de idade. Então, muda um pouco aí o perfil do paciente, certo? A gente vê que esse paciente, geralmente, ele vai referir que está tendo febre, ele pode ter algumas manifestações inespecíficas, certo? É, abdominais, pode ter dor abdominal, pode ter vômitos, vai referir dor de garganta, né? pode referir odinofagia, disfagia. É, e assim, a gente pergunta né, se aferiu a febre, se não foi aferida. ferida. Diferente das outras IVAs, nesses quadros aqui, geralmente o paciente não vai apresentar aqueles, aquela, aqueles sintomas de origem nasal, então ele não vai ter a coriza, ele não vai ter a congestão nasal, justamente porque a localização é na faringe, né? então é nas amígdalas, então por isso é que a gente não vai ter tanto esse quadro tão florido de outros, de outros agentes etiológicos que vão acometer a mucosa nasal, que é diferente, certo? Então, a gente vai ter um paciente que ele pode ter um exudato amidaliano. É importante até falar que isso não é obrigatório, certo? Tem paciente que chega com amidalite bacteriana e ele não tem pus nas amígdalas. Então, quando a gente faz a horoscopia, que é obrigatória aqui nesses casos, e em todos os casos de IVAs, praticamente, principalmente, ó, se o paciente referir alguma queixa é, como dor garganta... A gente, a gente precisa saber que às vezes ele pode não ter, muitas vezes ele pode não ter placas de pus certo? Mas ele pode ter, por exemplo, pététicas no palato, que é um dos sinais mais é, prevalentes nesses quadros, certo? Pode ter adenopatia cervical, tá? É, e como eu falei, geralmente ele não vai ter tosse, não vai ter coriza não vai ter obstrução nasal. Então, assim, o diagnóstico aqui, ele é clínico, mas como eu disse, ah, pode não ter a placa de pus, pode não ter as petecas, tá um quadro um pouco inespecífico, mas o paciente tem febre, e eu vou ter um cuidado a mais para tratar esse paciente, para evitar que ele chegue a evoluir depois para um, um quadro de febre reumático. Então, eu posso fazer um teste nesse paciente. É, a gente geralmente vai ter dois tipos de teste, tem o um teste rápido e o teste da cultura de orofaringe. O teste de cultura, ele vai ser o padrão ouro, problema, claro, né? que é um teste que o resultado é um pouco demorado. Então, principalmente em termos de pronto-socorro, aqui a gente tá falando, amidalite é aguda, gente, porque o nosso tema é pronto-socorro. Se o paciente chega dizendo que ah, há anos ele vive tendo crises, aí ele já vai ter uma amidalite crônica. Possivelmente, ele vai ser um candidato, por exemplo, à ressecção das amígdalas. Então, aí já é outra linha de tratamento, já é outra linha de condução, certo? Esse paciente ele não é para estar tá ali sendo atendido no pronto-socorro, né? Ou pelo menos ele pode até ali ser porta de entrada, mas depois você vai encaminhar para o especialista, vai dizer para procurar o posto, enfim. É, depois de dar um atendimento inicial, claro, né? Então, a gente vai fazer o teste rápido, certo? E o teste rápido, o problema dele é que ele muitas vezes dá falso negativo. Ele é um teste bem específico, mas não é tão sensível. Já a cultura é o contrário, ela é mais sensível. Então, dificilmente vai deixar passar, certo? Mas, inicialmente, eu vou fazer o teste rápido. E aí, se o teste rápido é negativo e eu acho que esse paciente está com amigalite bacteriana, a gente vai pedir a cultura, certo? Mas, a gente faz inicialmente o teste rápido. Aí, depois, eu vou tratar esse paciente, né? De acordo com o que eu vi nos meus testes, o que eu vi na minha avaliação clínica, na história do paciente. Então, a gente vai fazer uma analgesia, já onde esse paciente está com dor. Vamos fazer um antipirético, porque ele pode ter febre, a gente está falando de infecção bacteriana. E é, um antibiótico. No caso aqui, os mais indicados seriam ou a penicilina benzatina, que você vai fazer uma dose única, ou a amoxicilina, que aqui vai ser o que a gente mais vai utilizar. Se vê muito na prática, alguns médicos optando pela azitromicina, né? Aquela história, ah, é um quadro arrastado e tal, então vamos fazer uma azitromicina. Mas o que a gente está vendo lá atualmente
2: é que é, muitas cepas estão resistentes à astromicina. A astromicina, ela é boa para o paciente porque é uma vez no dia, né?
1: Sim. Aí acaba
2: sendo muito utilizado por conta disso. Né? Mas a astromicina, ela seria para escalonar uma, uma, né, um outro antibiótico em, é, em cima de, de, de um, ante, um antecedente que não funcionou, né?
1: Exatamente, e assim, a astromicina, quando a gente pensa em outros casos de infecção, que você pode estar pensando em germes atípicos, então muitas vezes ela vai ser mais benéfica para o paciente do que a amoxicilina isolada, que a gente já vê que a amoxicilina mais o, astro, mais o clavulanato né, vai, vai pegar um espectro muito bom aí. Mas no nosso dia a dia, inclusive pelo fato das duas serem disponíveis, assim, a nível de rede pública, a gente vai optar, nesses casos, pela amoxicilina, né? Aí, se o paciente tiver uma alergia e tudo, uma atropia, aí beleza, a gente pode pensar na azitro, mas é bom saber que esse germe, muitas vezes, ele já vai ter uma resistência a esse antibiótico, certo? É, então, assim, e aí, no caso, é por cerca de 10 dias, tá? Que a gente vai fazer a utilização do antibiótico da amoxicilina, né? As tromicinas são 5 dias, mas pode Não vai ser a primeira escolha aqui. É, a complicação que pode dar essas, essas amidalites aí vão ser abscessos. Então, como é que eu vou pensar no abscesso, perna amidaliano? Quando o paciente estiver com trismo, quer dizer, aquela musculatura da boca está rígida, ele não consegue abrir. Ele se queixa de dor mais unilateral, certo? Tem uma disfagia importante. Então, talvez ele evoluiu com abscesso na região. E aí, no caso, né, a gente precisa fazer além da terapia, vai ter que fazer uma posterior drenagem desse abscesso. É, em algumas crianças, principalmente crianças menores de 5 anos, elas vão ter é, na região retrofaringe muitos gânglios. E aí pode também desenvolver abscessos nessas regiões. Nesse caso, é mais difícil da gente conseguir dar o diagnóstico, mas a gente pode pensar nesse abscesso retrofaríngeo, que seria outra complicação, se a criança queixar de dor a mobilização do pescoço. Então, quando ela mexe o pescoço, ela reclama. Você vê ele é aquela caretinha, às vezes a criança é muito ovinha, não vai saber referir falando, né? Mas a gente vai fazer aquela observação e pode desconfiar que ela também esteja com esse abscesso, certo? É, retrofaríngeo. Aí seria mais o quadro da amidalite bacteriana. Mas aí é, a gente precisa ver também que esse, esse paciente ele pode ter uma amidalite viral, a faringite viral. Pode ser uma faringite viral que parece muito uma bacteriana, no caso da mononucleose infecciosa, que é uma pegadinha. Muitos médicos acabam realmente se confundindo tratando com antibiótico, aquele excesso de cuidado, como eu falei, para evitar uma complicação grave. Mas o paciente tem uma mononucleose infecciosa, que é causada pelo Epstein Barr. Aí como é que eu vou saber na prática? Se for uma nucleose bem clássica, e aí vai ser mais comum em pacientes pré-adolescentes, adolescentes, o paciente vai ter uma linfadenopatia generalizada, e quando você for fazer a palpação abdominal, ele pode ter uma esplenomegalia. É patomegalia também, mas a esplenomegalia é mais prevalente, certo? Mas a gente vê que na prática, quando você vai fazer a horoscopia, o paciente tem aquelas placas, e tudo, a garganta está é permeada ele tem é, febre, então, assim, é muito fácil de se confundir. Nesse caso, é até importante a gente lembrar desse diagnóstico diferencial para poder fazer a, o exame abdominal, que muitas vezes, quando o paciente chega só com um quadro de queixas, de síndrome gripal, a gente não faz esse exame abdominal. Na, na prática, isso não é feito, né? Então, é bom lembrar da mononucleose, quando você suspeitar, para poder fazer. Paciente também, se você... <risos> De por lixo.
2: um manto, né? É a placa mesmo que você falou, né? Vai é, acabar diferenciando por isso, que é, é realmente é como se fosse uma coisa aderida, né? Uma, isso. Uma, uma massa branca aderida, né?
1: Isso, quando a gente passa o palitinho, né? Na amidalite bacteriana, a gente vê que a placa de pus, ela não é tão bem aderida quanto a mão nuclear, na mão nucleoso. O problema é que, na prática, muitas vezes a gente nem consegue... É, fazer essa raspagem ali, porque é muito incômodo para o paciente, principalmente porque a gente vê que a faixa é uma faixa muito infantil. Aí é que a gente não consegue mesmo, mas se você conseguir, principalmente se for uma, uma, uma criança mais velha, né, a partir dos 10 anos, mais ou menos ela deixar, aí é um dos, da, dos sinais que a gente pode observar, como a gente está colocando aí. É, se você faz a horoscopia e vê que o paciente tem algumas úlceras que são dolorosas, também pode ser uma herpangina aí. A herpangina é causada pelo vírus coxac, tipo A, e o principal achado vão ser essas úlceras, e aí é uma faringite viral. Outro tipo de faringite viral é causado pelo adenovírus, e a, a gente vai chamar atenção para essa, essa faringite quando o paciente trouxer uma queixa com um associada. Então, assim, além da faringite, além daquela queixa na região oral, o paciente também vai ter uma queixa ocular, certo? Às vezes ele pode ter uma adenomegalia pré-auricular também, e aí a gente pensa que pode ser causado pelo adenovírus. Claro, nesses casos aí a gente vai fazer o da antibiótico-terapia, então a gente fica com a analgesia e com o antipirético, beleza? É, então, acho Essa que assim...
2: É uma, uma questão que cai tanto na vida como na prova, né? Hum. É, quando acontece de você pegar uma faringa faz tratamento com a amoxicilina, e o paciente volta pra você e volta com aquele... Aquelas, é, o racho cutâneo, né? As, as lesões macropapulares, né? E aí você já abre os olhos pra o que, Gabi? Pra
1: mononuclose, né? Tu
2: tá falando? Isso, isso. É, só lembrei disso pra deixar aqui.
1: Pronto. É, ah, eu vou... É, é legal o que ele tá falando disso, porque como a gente pega uma coisa nem da prática, infelizmente, né, por isso que a gente falou até disso no episódio da... Se você não assiste, assisto, certo, gente? O episódio ficou muito bom, da, do abdômen agudo, né, que o melhor médico é o último. Então, é isso que acontece, a gente pega essa pessoa, esse paciente lá no pronto-socorro, aí a gente vai tratar achando que pode ser bacteriana, ele não melhora, vai lá no postinho... Aí chega lá, olha, o médico do posto passou o antibiótico para mim, tudo, já fiz e tal. Aí, como ele tá falando, ele vai, ele vai evoluir com essas papas, Aí o, o outro médico, não, é porque, né, não era mesmo uma farinha da lente a, a bacteriana. Na verdade, aqui vai ser a um mononucleose infecciosa, né? Aí o médico do posto acertou o diagnóstico. Mas é isso mesmo, por isso que a gente trabalha em equipe, né? E é isso que a gente vê, que com a evolução da doença e muitas vezes com a terapêutica, que não é a ideal para aquele agente etiológico, é que a gente vai conseguir realmente chegar num diagnóstico, né? Mas, enfim, agora vou passar a bola para a que para falar aí das rinocinus isso, pessoal. Icaro,
0: antes, antes, antes de você começar, um, e antes que eu me esqueça, eu queria só deixar aqui um um aviso para o pessoal, que o, o, o ouvinte deve estar pensando assim, hoje estão falando de IVAs, já começaram pela Amidalite, não era para começar antes pela, pela Mais Simples, mas, gente, isso foi proposital, tá bom? A gente resolveu fazer aqui esse, esse fluxograma do episódio, realmente falando das mais complicadas primeiros, primeiro, primeiro, para depois a gente fazer o nosso critério de exclusão para as Mais Simples, tá bom? Então foi Show proposital. Vai lá, Ekin. muito bom.
2: Pensei que tu ia avisar que o, que o Fortaleza, enfim, conseguiu vencer no Brasileirão. Mas, é. parte, tá bom, vamos lá. É, gente, falar aqui da, da rino sinusite aguda. É, bem, rino sinusite né? Quando a gente escuta a palavra it, né? A Gabi falou da faringa amidalite, né? E rino sinusite e outras condições, né? Rinite. É tudo inflamação. Então, aqui, a gente pega os radicais da palavra para entender o que é que significa. Rino vem de nariz e sinus vem dos seios. Seios é, paranasais. Né? Então, basicamente, é isso. É uma inflamação, tanto da cavidade nasal como dos seios paranasais. Certo? As duas condições juntas. E hoje se chama dessa forma, em vez de só sinusite, porque se viu que, realmente, quando você tem uma sinusite... A rinite ela vem acompanhada, então se diz logo o nome rinocinusite, tá bom? Basicamente é isso. Para a gente entender um pouco da, da, da evolução, essas, essas rinocinusites, elas vêm de uma IVAS antecedente, é, de um de precedente, né, e é um resfriado, por exemplo, e aí esse resfriado, ele fica ali por muito tempo, gera uma inflamação, né? gera uma inflamação da cavidade nasal, da, dos seios paranasais, e ali uh, gera um prejuízo na drenagem de muco, feita pelos cílios presentes nessas cavidades. Tá? Aí a dren tanto a drenagem é dificultada, como aumenta a produção de muco pela inflamação. Né? Inflamação, edema, edema é, extravasamento de líquido. E esse líquido se acumula nessas cavidades dentro dos nossos ossos, dos nossos pneumáticos, e ali gera um ambiente propício para a proliferação bacteriana. Basicamente é isso. Quando não, você tem somente um quadro de rinocinusite viral. Beleza, então, vamos lá. É, a divisão básica aqui do, do episódio, né? Você saber se é um quadro viral ou se é um quadro bacteriano. No caso de rinocinusite, a maioria das vezes você vai querer saber se é realmente bacteriano. Porque a rinocinusite viral, ela vai se assemelhar muito com a questão do resfriado, né? É, basicamente você vai ter só um aditivo ali da informação das cavidades dos, dos seios paranasais, tá bom? Então, o, mas ainda assim, a rinocinosite é a principal causa, é a causa mais incidente, né? É, e pode ser chamado de um resfriado comum, tá? E elas são auto-limitadas. Elas geralmente duram até 10 dias, e grave esse número 10 dias porque... É, muito você vai ver que esses 10 dias vão separar uma doença da outra. Não é algo formal, digamos assim, da literatura, tá? Mas é utilizado para realmente separar. Opa, uma doença que tá passando dos 10 dias, né? E ainda tem outras características de bacteriana, eu, eu não vou julgar ela como viral, tá? Mas, existe também uma classificação da rinite aguda pós-viral, né? É... Que é um rinite, é, na verdade, rinossinusite aguda pós-viral. Aqui né, é um rinocinusite que passa desses 10 dias. E essa classificação ela vem para ajudar o médico nessa, na decisão de fazer antibiótico ou não. Cada vez mais você tem os livros, a literatura, lhe recomendando fazer menos antibiótico, né, porque é uma preocupação da. Da OMS, por exemplo, a questão da resistência bacteriana que, que o uso indiscriminado de antibióticos pode causar. Então, essa classificação de rino sinusite pós-viral, ela vem para isso, para não deixar só essa clássica divisão dos dias, como eu falei para vocês, que vocês vão ver. Mais de 10 dias, rino sinusite bacteriano. Menos de 10 dias, rino sinusite viral. Essa classificação de rino sinusite pós-viral vem para quebrar um pouco essa ideia, para quebrar que se eu, não, eu tenho uma uma rinossinopatia que se estende um pouco mais, mas que eu não tenho outros aspectos que eu vou falar aqui quando a gente entrar na rinossinopatia por bacteriana, então eu não vou ter bem um porquê de iniciar um antibiótico, tá? Apesar de meu paciente pedir, apesar de a mãe do meu paciente pedir, é, e isso é, é difícil para o médico, né? Sobretudo para o médico que trabalha num ambiente particular, né? Que ele precisa dar ali o que o paciente quer, muitas vezes. Né? mas a gente precisa ter essa cautela, essa cautela de quando entrar com antibiótico ou não é bom a gente pontuar aí essa questão da, da, do tempo das doenças, né? quando a gente fala de um sinusite aguda, a gente fala de uma, de uma doença até 4 semanas a subaguda, ela vai de 4 a 12 semanas, vamos botar assim de um mês até 3 até meses né? é, fazendo essa, essa arredondamento então, de 4 a 12 semanas é uma subaguda. Acima de 12 semanas, a gente julga como crônica. Muitas outras doenças, elas vão ter essa divisão também. A doença aguda, até um mês, você considera como um quadro agudo. Tá bom? Beleza? Então, a pós-viral, ela realmente vem nesse sentido. né é, Alguns livros, eles eles pontuam isso, de, de que o médico não se prenda né? na questão de que ah, é mais de 10 dias é bacteriano, tá bom? É uma preocupação das sociedades é, a respeito de, de, desse uso de antibióticos. Então, vamos lá, os sinais e sintomas que a gente vai querer ver para botar um antibiótico em jogo. secreção nasal purulenta, viu? Pois a gente pensa né, na, na questão bacteriana, então, secreção nasal purulenta... E no caso da rinocinusite, já entrando na questão do quadro clínico, a gente pode ver um gotejamento pós-nasal, né? esse gotejamento pós-nasal, sobretudo no período da noite, em que a, a, a gravidade ela facilitaria o escoamento do líquido dos seios paranasais para a faringe, né? e aí as, a, a queda das gotas nessa, nessa é, faringe ou na hipofaringe, ela causaria uma tosse, né? e aí esse paciente tem uma tosse noturna poxa, uma tosse noturna já tem 10 dias, né, eu sinto como se estivesse escoando um líquido, você já abre os olhos para rir no sinusite, tá bom? Beleza, então, e se essa, essa secreção estiver purulenta ou mal cheirosa, o paciente conseguir ver isso, né? ou você conseguir diagnosticar a partir do seu exame físico, que tem uma cor diferenciada dessa secreção, né, você pode trazer isso para o diagnóstico de rinocisite aguda bacteriana. Né? Dor facial intensa, né? associada ali à topografia dos seios paranasais, uma febre maior que 38 graus Celsius, VHS ou PCR elevadas também, vamos dizer isso, e a piora dos sintomas é, após 5 dias. Né? Se eu tenho um sintomas que após 5 dias faz é piorar piorar é, ao contrário de melhorar, eu já penso na bacteriana. Né? Ou Aquela questão do tempo, né? De 10 dias. Vou pensar na bacteriana. Tá bom? Sempre lembrando aquela ressalva. Ok? sinusite crônica é a rinossinusite há mais de 12 semanas e ela vai ter alguns fatores relacionados. Você precisa ver, pensar, poxa, por que, que isso está durando tão tempo? Então pode ter um fator ambiental é, associado. Essa rinossinusite pode ter uma condição alérgica associada. Então eu preciso fazer com que... O paciente, ele veja o que é que tem ao redor dele, se é poeira, se é, se é, se é, se é o trabalho dele, que trabalha com, com poeira, com é, materiais ali tóxicos, né? Uh, ou então se é, se o paciente é tabagista, se o paciente tem alguns problemas pulmonares, é asma, bronquiectasias, né? Ou então é um paciente imunossuprimido. então tem que pensar nessas outras condições no caso da rinocinusite crônica, para fazer um tratamento conjunto, tanto de um, da, da causa base ali, como daquela causa aguda, daquela causa que está se agudizando, que apareceu para você, é crônica, mas é uma chamada é, é rinocinusite crônica agudizada, ok? É, re, aguda recorrente, né, isso é importante em crianças, ela, ela é quando você tem mais do mais ou quatro episódios em um ano, certo? Quatro episódios ou mais do que é, do que quatro em um ano, tá? E aí você vai ter que excluir também as causas sistêmicas, os processos alérgicos, as imunodeficiências, fibrose cística ou um refluxo gastroesofágico é uma das é uma das grandes é, causas de tosse é, recorrente, né? E, e aí a tosse estando associada a rimocinusis, né, você pode pensar nesse, nessa questão desse refluxo tá? E causas anatômicas também. O um desvio de septo pode é, propiciar ali uma um, um maior frequência dessa rimocinusis, desse acometimento, né, uma maior probabilidade disso acontecer. Né, ou um desvio de septo, ou um desvio traumático ali de alguma estrutura, a partir de um acidente. Tá bom? Eu acho que eu já falei muito sobre isso. Talvez algumas coisas a pontuar seriam as bactérias mais comuns na, na rinocinus bacteriana, que seria o Streptococcus pneumoniae, a Hemophilus influenzae e a, mor a Moraxella catarralis. São três bactérias, tipos de bactérias que você vai ver muito nessa, nessa condição das IVAs, tá bom? É, na, na condição da, da autorrinolaringologia, ok? Mas cada investimento a Gabi falou aí do estreptococos metamolítico uh, do grupo A, né? piógenes, como na farina da lixa, e, enfim. Né? E a questão viral, você vai ver o rinovírus, adenovírus e o para-influenza. Né? Além também o coronavírus também faz parte uh, disso. Né? Tem, tem vários tipos de coronavírus né? e o coronavírus ele não necessariamente seria o que a gente tem do, da COVID-19. Outras causas de sinusite seria Corpo estranho nasal, tá está muito comum nas crianças, uh, tumores nasais, infecções dentárias, baro, trauma, e uso de tampões nasais também poderia cometer isso. Ícaro, como é que é o diagnóstico das rinocinusites? Clínico. O diagnóstico é para ser clínico. tá? Você viu, você somou esses sintomas que eu falei. Uh, ah, uma rinoia pura, transparente, ou então é um você tem uma secreção nasal ali purulenta, né? faz essa diferenciação e tenta entrar no diagnóstico, assim também como diagnóstico temporal, se é uma aguda, se é agudo, tá bom? É um diagnóstico clínico. Né? De forma geral, não, não diferenciando viral ou bacteriana, você vai atirar para a rinocinosite quando houver dois ou mais destes sintomas. Obstrução nasal, descarga nasal, pressão ou dor facial e redução do olfato ou perda de olfato, ok? Você faz essas associações aí e tenta entrar no diagnóstico, né, a partir do seu raciocínio. Existe exame de imagem? Existe exame de imagem, tá bom? Mas esses exames eles vão ser utilizados em situações específicas, não é para todo mundo, ok? O exame padrão ouro para complicações das rinocinosites. Seriam, seria a tomografia dos seios paranasais. Né? Antes se fazia o raio-x dos seios paranasais, mas é um exame que não é mais indicado por é, ter muitos falsos positivos. Então você faz, toma mão da tomografia mesmo. A tomografia cada vez mais tem se mostrado um exame mais acessível, certo? E é o exame padrão ouro para a gente fazer esse diagnóstico de complicações das rinocinusides, Ok você vai pedir de imagem também em pacientes imunossuprimidos e em casos de falha terapêutica. Oi, Gabi.
1: Só acrescentar o negócio, né, que eu estava assistindo uma aula, né, e a pediatra estava comentando que, sobre essa questão das imagens, né, que na sinusite as crianças menores de 5 anos de idade, elas não têm todos os seus formados ainda. Então, menores que 5 anos só tem o etimoidal e o maxilar. É importante a gente ter esse conhecimento da anatomia para a gente não acabar pedindo um exame de imagem e dizer: ah, é, o, o, o seio da criança está totalmente obstruído, não dá para ver. E às vezes não dá para ver porque ela realmente não tem ainda, né?
2: Excelente, excelente. Existe, existe até uma escala temporal de acordo com o seio, né? Da ali dos sete anos, mais ou menos, e vai, vai se formando todos os seios ali do crânio, né? se pneumatizando os ossos do crânio. Show! Pronto! E aí você pode ver, então, pronto, a Gabi falou aí que você vai ver na tomografia que está obstruída ali. Poxa, tá totalmente obstruído aquele, aquele seio, né? Onde era para existe um espaço preto, o espaço está totalmente branco, né? Seria um erro nesse sentido quando a gente olha para crianças mais mais pequenas, né? Mas no adulto, crianças mais é, com maior idade, você vai ver um nível líquido mesmo. Um nível como se fosse metade daquela cavidade, ela tá com o líquido preenchido com, com na imagem, né? Uma imagem hiperdensa, uma imagem, em perdência, uma imagem é, branca. Tá okay? Ou então você pode ver formações bolhosas é, nos seres paranasais. Tá bom? e o tratamento certo no um tratamento viral né para a maioria das doenças virais você vai fazer o controle sintomatológico então você vai utilizar um analgésico você pode utilizar no né? paciente está com dor de cabeça com dor de impressão facial né o analgésico pode utilizar nesse sentido né é, se tiver um componente alérgico você pode utilizar um, um, um antialérgico, certo um antihistamínico tá descongestionantes tópicos e aqui o ideal mesmo é fazer um um descongestionante tópico, né? Pode, pode ser um, um corte-coide tópico ali, certo? Por ter um efeito menos sistêmico e isso é mais indicado, tá? Além de que você vai é, você vai encorajar, né, a mãe o pai ou então a pessoa que está tendo esse problema a fazer uma nasagem, uma nasagem, cara a fazer uma lavagem nasal com soro fisiológico, tá bom? Para todo tipo de doença viral, hidratação nunca é pouco, tá bom? É, nunca é pouco no sentido de que sempre o paciente vai dizer, ah, eu tomo muita água, mas vai ver e não tomo. Então você sempre, sempre indica como realmente... Eu costumo dizer, as pessoas vêm me perguntar, às vezes você tá com um quadro um pouco viral, eu digo, rapaz, você tá tomando a quantidade de água que você, que você deve tomar por dia? vamos começar por aí aí depois eu posso é, depois eu posso te dizer se tu começa com antibiótico ou não as pessoas chegam para perguntar para um estudante de medicina né? então a gente tem que é, para a gente não, não se arriscar a passar a dizer assim então antibiótico aí você faz isso manda beber água é bom e evitar a exposição a alérgenos se tiver um componente alérgico você suspeitar certo e
0: Carol Oi. E fica aí o alerta, a... quando a gente fala, do quando você falou aí do, do descongestionante nasal, né? fica o alerta aí ao pessoal viciado em sorine, né? Em sorin a, a... A... a agressão da mucosa nasal, ainda o efeito rebote, né? Congestionante do, efe... do... do sorine causando vício aí, então fica esse alerta, viu?
2: Apesar de tópico, o... a... a depender da quantidade que você usa o sorine, né, na fazolina, é. É, que é um, 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 é um alfadrenésico, você pode ter, então, um efeito sistêmico. Né? E aí, esse efeito sistêmico é um efeito de, de, que pode gerar também arritmias cardíacas. Né? E a questão do septo pode gerar um né, necrosis, septal, isso não é nada bom. Oi, Gabi. Não, eu estava perguntando
1: se tu, como um um cara alérgico, assim, tu usa?
2: Não uso. No meu caso, piora bastante, mas acho que é um caso pontual eu não ah. gosto, não gosto, não gosto. Mas, enfim, é isso na questão de rinite alérgica, né? É, mas, enfim, é, descongestionantes tópicos, né? Tomar cuidado realmente com, com essa questão, né? É, da quantidade. A gente, não, a gente não adentra tanto no, no tratamento como para os ouvintes que estão chegando agora, porque a gente, nós somos estudantes, então a gente fala um pouco do tratamento, mas a gente não adentra aquela coisa toda, né? Falar como é que deve ser feita, a frequência, posologia, a posologia, A gente não tenta não adentrar tanto assim. Mas a gente fala. E da causa bacteriana, além de condutas como a lavagem nasal, né, que você deve encorajar, né, o uso de descongestão tópicos né? Os esteroides tópicos pode, pode fazer, os corticóides nasais. Né? É, evitar corticóides orais e os corticóides orais que né, tem um efeito mais sistêmico eles entram mais em casos mais exacerbados e de dor facial intensa tá bom? antibiótico o que é tratamento de escolha para sinusite bacteriana é a amoxicilina certo? a amoxicilina que você vai ver a questão de prova qual é o tratamento de escolha para sinusite bacteriana Amoxilina, tá? Também é aceitável você fazer, pode fazer uma penicilina benzatina, né? Intramuscular, a dose única O paciente, é um tratamento aceitável também, certo? Se o paciente tem alguma alergia à penicilina, outras opções, outra opção pode ser a doxiclina, né? E opções de, 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 outros, uh, de outros antibióticos, você pode optar por, por uma quinolona, né? Mas, mas não é o ideal, não é o ideal. As quinolonas, a levofloxacina, é, o amoxilina, mais clavulonato, né, o aclindamicina em regime hospitalar, eles são utilizados mais em condições é, de falha terapêutica ou condições mais complicadas das rinocinusites, tá bom? Basicamente é isso, só para a gente pontuar o que poderia ser essa complicação, né, para a gente suspeitar. Então, se você. as principais complicações se dividem em orbitárias, intracranianas e ósseos. Né? Na questão orbitária, você vai simplesmente ali para inspeção, você já vai ver, ah, tem um olho que tá, tá, tem alguma coisa errada, né? um edema periorbitário, ou então você tem uma proptose do olho, o olho está para fora, você tem uma, uma associada a rinocinusite, você tem uma hiperemia conjuntival, né? então você vai pensar nas complicações dessa rinocinusite. Tá bom? A celulite periorbitária, a celulite orbitária e os abscessos. Ok. Causas intracanianas, elas podem cursar né com, com desses neurológicos, né, sintomas mais voltados para a neurologia. E também existe a, a complicação óssea, seria a do seio frontal. Tá? Mas as orbitárias são as mais é, frequentes, com uma frequência de 70% das complicações.
0: Ok? Ok, ok. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o nosso querido, querido não, né, porque não é nem não é muito querido não. A nossa rinofaringite, que para quem esteja se perguntando, é o resfriado comum. E aqui já fica logo aviso. Muita gente, muita gente sente aqueles sintomas clássicos, né, da do resfriado comum e já fala: "Ai, ah, meu Deus, tô gripado". Tô gripado, gripei. Mas para assim, é, é, é bom deixar aviso que tem uma diferença, tá bom, gente, entre o resfriado comum e a gripe. Muitas vezes as pessoas só ficam resfriadas e os sintomas realmente são muito parecidos. A pessoa chega no PS, na no, no PS lá, com obstrução nasal, coriza, né, aquela rinorréia, dor de garganta, espirro, tosse. É, e fazendo a exclusão de outros sintomas, como a Gabi e o Iker já falaram bem aí, mas alguns sintomas, alguns sintomas sistêmicos que são muito característicos da gripe, como a febre, né, a mais comum, é, dá-se o diagnóstico, né? E, e por que, que, eu, que eu já estou falando assim, ah, já, já vai dar o diagnóstico? É porque realmente, gente, o resultado comum, como a, a sinusite e a amidalite também, tem um diagnóstico basicamente clínico, né? Da evolução da doença, do... Do, do, do período que a pessoa passou a doença é, e, da, e da sintomatologia, tá bom? Então, excluindo, novamente, os sintomas mais específicos. Falando um pouquinho mais, assim, a, 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 o resfriado como ele é basicamente causado, né? A maioria dos, do, do, dos resfriados são causados pelo pelo o rinovírus, né? Acho que mais de 50% dos resfriados são causados pelo rinovírus. Mas vale lembrar que são muitos tipos, né, muitos subtipos de vírus que, que causam risfiado, incluindo, como o Mikro já falou, coronavírus, é, a própria influenza, tá bom? Então, e tem um período de incubação ali de 24 a 72 horas do vírus. Pode durar até 10 dias, a tosse vindo ali entre 3 e, e, e 5 dias. E o tratamento, como eu disse, também vai ser basicamente sintomatológico. É importante a gente salientar, gente, que apesar de ser uma doença simples, né, uma doença simples de tratar, de diagnosticar, e que ela geralmente vai embora sozinha, é uma doença que causa muito é, prejuízo funcional, tá bom? Teve uma referência aqui que eu vi que é mais de 40% das ausências de trabalho e escola são causadas pelo resfriado comum. Porque, apesar dessas, desses sintomas mais respiratórios, pode causar também uma intensa, uma intensa dor no corpo, né? Aquela, aquela murrinha que a gente fala, né? Aqui no, no Ceará. <risos> então, gente, o diagnóstico, ele, o, o, o tratamento, ele vai ser basicamente sint, sintomatológico, tá bom? Analgésico, é, anti-inflamatório, mucocinético. Ah, bendito, o... o né, o descongestionante nasal, antistamínicos para alergia, mas é bom falar também dos das complicações. A sinusite que eu acabou de falar é uma complicação muito comum e outra complicação muito comum, principalmente em crianças, tá bom? E é por isso que a Gabi falou: "Ah, quem quem quer, quem quer trabalhar no posto, né, tem que gostar um pouco de pediatria, por, por que, que essas IVA são muito comuns em crianças, né? Porque gente, o ambiente que a criança geralmente está, é um ambiente muito suscetível né, à transmissão das, das IVAs. Crianças botam a mão na boca, crianças dividem um objeto que botam na boca, criança pega no chão e bota a mão na boca, bota a mão no, no olho. Bota... Então, então, são ambientes muito suscetíveis a crianças pegarem IVAs e essas IVAs serem muito recorrentes. E uma das complicações mais comuns, principalmente em crianças, de IVAs recorrentes é justamente a otite média, né, aquela inflamaçãozinha no ouvido médio. Eu estava até conversando com o Ícaro, né, antes do, antes do episódio começar, e isso acontece justamente porque, porque a estrutura, né, da tuba auditiva da criança, ela é muito diferente da do adulto. Como é, que Ela é retificada, né? A do adulto é o quê? Você estava dizendo? A gente <risos> estava trazendo um nome, né, mas é um o Blipo, eu acho que é um bom nome. A do adulto é mais torta, não, não é torta, né?
1: É sinuosa.
0: Sinuosa. Isso. Então, assim, pelo fato da tuba auditiva da criança ser mais retificada, acaba facilitando né, a passagem do líquido, né? Que é suscetível para a proliferação de bactérias e, e ocasionando essa otite média. Falando um pouco da otite média, assim, o, 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 o tratamento também pode ser sintomatológico, uhum. né? Porque causa dor e a antibiótico-terapia, se for necessária, como o Ikra falou aí também, é, é, a gente tem que evitar, né, também é, passar muito antibiótico por, por conta, dos, por conta da, da, da resistência, né. Ainda, se for, e vale lembrar aqui que agora para pessoas adultas, né, se for um otite média que ela é muito recorrente, persistente, a gente pode também lançar a mão da Miringotomia, né? Que é que é aquele aquela abertura no tímpano, né? Que para permitir que aquele líquido seja seja drenado. Essa abertura, logicamente, não é não é como é que posso dizer? Não é persistente. O tímpano ele vai ele vai voltar a se fechar espontaneamente. Então, gente, é basicamente isso. O resfriado comum é uma doença muito simples de se diagnosticar e principalmente de se tratar quando precisa de tratamento, tá bom? porque geralmente ele vai embora espontaneamente. E para tentar falar um pouco mais das diferenças entre o resfriado e a gripe, quais são, Gabi, essas essas diferenças?
1: Hum. É, pois é, realmente, Sandra, é como você falou, acaba que esse tratamento vai ser muito mais voltado a para lavagem nasal, repouso, né? Então, assim, manter esse paciente em casa, não levar para a creche, é para não contaminar os amiguinhos. E a diferença, na verdade, entre o resfriado e a gripe, o que a gente vai ver é só uma clínica um pouco mais exuberante. Aquela criança que chega, ela está com astenia, então ela chega, a mãe diz, esse menino está muito cansado, não tem energia para nada, a febre um pouquinho mais alta, a gente vê que uma série de vírus podem causar resfriado e gripe, né? Aliás, resfriado, né? E quando a gente fala de gripe, geralmente a gente está querendo falar do, do influenza, que também pode causar somente um resfriado, vai depender do paciente. O paciente que tem uma imunidade um pouco mais fragilizada, é, mais uma criança mais nova que ainda não tem o um sistema imune tão estabelecido, então, assim, dependendo da cepa também que vai infectar esse paciente, ele pode acabar desenvolvendo um gripe. E é, a gente viu até agora, né, aquele, esse surto que teve recentemente, as pessoas estavam passando muitos dias aí, questão de 10 dias, e falavam, ah, mas não tem fim, é uma gripe mesmo pesada, né, como as pessoas dizem, muitos idosos, pessoas maiores, maiores de 60 anos, pegando, e aí, assim, as máscaras... E é porque as, as máscaras, na época, ainda não estavam totalmente liberadas, eu acho, quando eu dei uma amenizada aí na contaminação. Mas, mesmo assim, pegou muita gente. Então, essa criança ela vai estar tá mais prostrada, vai ter uma febre mais alta, vai ter uma tosse mais presente, que não se restringe, talvez, só ao período noturno, quando ela deita e aquela coriza pinga na garganta e faz a, a, a criança tossir, não essa criança ela vai ter uma tosse diurna e noturna, certo? Mas aqui para ser bem sincero, que vai ter que nos chamar mais a atenção no caso da gripe, nem é o tratamento, porque também é uma condição autolimitada. Também você vai fazer sintomático, ela tá com febre, então vou passar uma dipirona ou vou passar um paracetamol. É... E aí, assim, importante também falar, né? Que não pode, para essas crianças, você não pode passar a certo? E só é importante, se estiver na dúvida, se é um resfriado, se é uma gripe, de qualquer forma, não passe a aspirina, tá? Então, assim, a gente pode passar outros analgésicos de pirona, pode passar paracetamol, pode passar até o ibuprofeno, certo? É, mas é melhor a de pirona ou paracetamol, porque já vai agir também melhor contra a febre, é, mas o brófano também vai servir. Você vai fazer a lavagem nasal, pedir para fazer a lavagem nasal, vai informar sobre fatores de agravos, até porque a criança pode evoluir, o quadro dela pode evoluir, certo? E também a gente fala sobre a questão dos antivirais. Por exemplo, o que acabou dessa farmácia há alguns meses, o Tamiflu, todo mundo louco atrás do Tamiflu, e ninguém encontrava. Só que, assim, a recomendação, ela vai ser um pouco contraditória, certo? Porque, como a gente falou, esses quadros, em geral, vão ser auto limitados Então, assim, o consenso, ele, na verdade, não é consensual, né? Vai depender muito muitas que você for olhar e do, do lugar. Então, assim, alguns países recomendam o uso para pacientes que têm um maior risco, tipo, maiores de 65 anos, certo? E aí, o Tamiflu, ele vai ser tanto eficaz contra a influência, vírus de influência tipo A e tipo B, cepas dentro do tipo A e tipo B. Mas, no caso aí, vai ser para diminuir a reprodução do vírus, certo? Então, nesse caso, a gente pode pensar, se for para dar para criança, tem que ser maior de um ano de idade. Mas, em geral, isso não é utilizado, certo? Como eu falei, só em pacientes que têm uma condição de risco é, mais elevada, que já têm algumas comorbidades, é pacientes acamados, e, enfim, até porque não é uma medicação barata. Mas o principal aqui, para a gente falar, dentro da gripe, na verdade, seria só a prevenção. Então, a gente tem as vacinações, graças a Deus, agora estão voltando as pessoas a se conscientizarem um pouco mais. A gente viu aí, com, é, na última década, uma queda é, da, das vacinações da, da população mesmo, menos conscientizado. Talvez a pandemia tenha trazido força a mais a essas vacinas, não sei, né? Mas assim, a gente vê que com relação aos vírus da influenza são propostas vacinas anualmente com as cepas que estão mais prevalentes, né? Então é feito, a OMS faz um estudo é, de várias localidades, do mundo inteiro, para ver quais são as cepas que estão mais prevalentes, e aí a proposta vacina anual, que geralmente ela não vai ser feita para todos os grupos, mas para crianças, principalmente crianças a partir dos seis meses de idade até no momento essa de agora até 4 anos, por exemplo, está sendo feito, pacientes diabéticos, pacientes maiores que 65 anos, certo? Então, a gente vai ter, no sistema público está sendo dada a trivalente e no privado tem a tetravalente, né? Mas a do sistema público, ela vai, ela vai proteger contra as variáveis mais prevalentes. Então, é importante a gente recomendar essa vacinação anual. É, lembrando que esse, esse, a vacinação contra a influenza o vírus é inativado, então por isso também que não tem tanto problema você fazer com criança a partir de seis meses, certo? E como é um vírus inativado, às vezes é, a vacina ela vai ter adjuvantes, que são componentes para, vamos dizer assim, ajudar o funcionamento daquela vacina, daquela quantidade de vírus que você está injetando, que eles façam o papel deles de estimular a imunidade, já que eles não vão se reproduzir porque eles estão inativados, então é normal que depois da vacina a criança às vezes ela fique, é, pode, pode ter uma febrezinha baixa, ela pode ficar um pouco cansada, um pouquinho sonolenta, ou a criança ou o adulto, né, o idoso, o braço um pouco dolorido, mas é normal e importante também saber que as, a época das vacinações, elas são feitas baseadas no pico, geralmente de um a dois meses depois que é feita a vacina, é que o paciente ele vai atingir o pico da produção de anticorpos, então a vacina ela é feita mais ou me... aqui na nossa região, é, a campanha é mais ou menos feita no final do ano, que é exatamente para quando chega nessa época de início do ano, que a gente vai ter as chuvas e tudo, é, essas crianças elas já estão tá mais protegidas. E, gente, não é brincadeira, quem for para a saúde comunitária, para o posto, nessa época de começo de ano, vai hospitalar muita criança, como o povo fala na linguagem popular, muito catarrento, porque é muito prevalente, sim. Né? Então, assim, fica alerta para essa parte da vacinação, que eu acho que é o principal. E aí a gente vai finalizar só citando sobre a rinite alérgica, né, Kim?
0: Vai, Iker, você, você como um cara que convive com a rinite alérgica diariamente. Ele
1: está no lugar... <risos> fala dele, né? É, o,
0: pessoal, o pessoal, inclusive o pessoal na pandemia, né? Eu tinha que andar com aviso, né? Gente, não é, não tô com COVID, é só rinite. É, Pô, é. Sofreu
1: um bullying especial da rinite,
0: é. né? E aí, Kim, o que é que você faz? Cara, o que que eu faço?
2: <risos> o que é que você deve fazer, né? Em caso de rinite alérgica. Na rinite alérgica é um paciente que chega já com um quadro que ele já conhece, na maioria das vezes ele vai dizer: Olha, eu tenho isso, já acontece isso comigo, né? E eu queria um antialérgico. Praticamente vai ser dessa forma, né? Porque é rinite alérgica é algo que, que não tem cura, mas tem controle, né? E o controle você faz com é, geralmente faz o um corticoide, corticoide nasal tópico, né? Um corticoide que você pode durar um tratamento aí um, para um controle. É, mais tempo aí de até 30 dias fazer esse corticóide nasal, e você vai fazer um, nas crises também um, um, um antihistamínico, né, um antialérgico por até 5 dias, né? geralmente o que tem no posto é a loratadina, né? mas uh, você tem outras opções também que, possam, que podem ter menos uh, sintomas neurológicos, né? drogas que, que passam menos pela barreira hematoencefática, uma desloratadina, um melhoramento da loratadina e outros Uh, outros anti-alérgicos existentes aí no mercado, mas uma coisa que salva muito, salva é a lavagem nasal. Né? a lavagem nasal, ela ajuda, né, a, a limpar ali os alérgenos que muito provavelmente vai estar no seu, seu nariz. Ah, é um pólen. Ah, é uma poeira. É um ácaro. É alguma coisa. Né? O, o fluxo ali da lavagem nasal com soro fisiológico auxilia nessa questão hidrata a mucosa, né? Muitas vezes a rinite ela pode estar relacionada à questão temporal, né? O ressecamento das mucosas, né? a questão da hidratação também, né? E, e essa lavagem, ela vai hidratar a mucosa, né? Deixar ela menos, é, menos sugestiva a, 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 um, a uma agressão, né? E, e, ou, ou a uma percepção de, de agressão do corpo, né? E aí e aqueles espirros ali, é, que às vezes, muitas vezes eu chego a dar sete de uma vez e e aí depois que você dá esses respiros, você já vem um quadro de, de, de dor de cabeça e aí vai né, se amontoando as questões e você perde um dia às vezes, tá? Então e é uma chora. doença muito limitante. Hã?
0: E chora também, né?
2: <risos> chora porque você não consegue estudar, porque você não consegue render no que você está fazendo. É uma doença limitante nesse sentido, né? Não de não uma grande limitação, mas que te tira um pouco da... Da produtividade do dia, do seu trabalho, do seu estudo, o que você faz, tá bom? Então, a lavagem nasal, ela salva muito, né? O antitamínico também, você pode estar lançando mão disso, né? E para o controle, um controle mais é, a longo prazo, né? Você faz esse, esse tratamento com os corticoides tópicos, tá bom? Nas crises, nas crises, alguns médicos podem estar indicando também o corticoide oral, tá bom? Nas crises mais. É, geralmente geralmente às vezes esses medicamentos são passados pela negligência das pessoas com o tratamento base, né? essa lavagem nasal e hidratação também. A hidratação ela vai ela vai ajudar porque você vai perder muito líquido, né? A rinorreia, na rinite é, é constante, né, os espirros, né? Então aquele aquele é, estresse metabólico do seu corpo e a hidratação ela vai te ajudar a segurar ao longo do dia. Tá bom Então, essas seriam algumas orientações e medicamentos que você poderia passar para o seu paciente em uma situação de pronto-socorro, tá bom? Observar, no caso da criança, se esse, essa rinite ela é recorrente né, e está associada às condições né, da, da, da criança ou da casa da criança ou da anatomia, né, da face da, e das, das regiões intratronianas da, da criança, tá bom? É isso, gente. Vamos
0: acabar por aqui, já tá bom, tá falando demais. <risos> pois é, gente. Quanto é, a quando, quando essa questão aí da, da rinite, fica aí a dica, porque eu tenho certeza que muita gente convive com isso diariamente, né? Então, essas dicas aí que o Icaro falou podem salvar seu dia, literalmente. Pessoal, é isso. A gente tentou pincelar aqui sobre as IVAs mais importantes, né? Talvez tenha ficado algo que a gente não tenha falado, mas... A gente sempre lembra que as referências a gente sempre coloca nos, nos nossos episódios, tá bom? bem uma olhada, é sempre importante é. A, gente, a gente se atualizar quanto a isso. Pessoal, a gente tá com um negócio novo agora, né? Novo, É novo, né? Que a gente tá fazendo um cronogramazinho de postagem sobre cada episódio lá no nosso Instagram, tá bom? Então fiquem atentos que é bem legal. Às vezes tem um minamônicozinho, às vezes tem um flashcard. Sempre entre um episódio e outro a gente tá tentando botar esses, essas, essas publicações fiquem atentos também nos nossos episódios anteriores, episódios dessa temporada que estão muito bacanas, episódios passados do Parecer Médico, que são muito legais também. Sigam a gente nos, nos escutadores, né, no que você usa, seja o Spotify, seja o Podcast, seja o Google Podcast, o Apple Podcast, Ativa lá o sininho para você ficar atento, tá bom? As, as, as nossas publicações. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Abraço
1: show gente, beijos, até a próxima